0: Situación del tráfico en nuestras carreteras por la vuelta del fin de semana y el cambio de quincena vacacional. Conectamos con la Dirección General de Tráfico para conocer la última hora. Elena Camacho, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? A esta hora pendientes de complicación de entrada a la provincia de Sevilla por la P4 en Los Palacios y Villafranca y por la A4 en Dos Hermanas. También tráfico en aumento a la salida por la 49 en Güevar de la Jarafe y ya intensa en Cádiz la 48 en tres caminos dirección Jerez de la Frontera. Además, recordarles que este fin de semana es cambio de quincena y Operación Paso del Estrecho,
2: por lo que aumentan los desplazamientos y les pedimos mucha precaución al volante.
0: Gracias Elena Camacho. Seis personas han fallecido este fin de semana en las carreteras, tres de ellas en Andalucía. El último accidente se ha producido esta pasada madrugada en Guadix, en Granada, causando seis heridos, dos de ellos menores de edad. Marpino.
2: En la jornada del sábado en Getafe, en Madrid, ha fallecido un motorista. En Tijol, Almería, falleció otra persona tras la colisión entre un turismo y una moto. En Córdoba ha habido otra víctima mortal tras la colisión y vuelco de un vehículo. Y el viernes fallecían otras tres personas en accidentes ocurridos en Barbate, Cádiz, Cardeñosa, Ávila y Piñor, en Orense. También el sábado dos guardias civiles resultaron heridos en Peñarroya, Pueblo Nuevo, en Córdoba, tras colisionar frontalmente con un vehículo. El conductor de ese vehículo de 29 años se encuentra en estado grave con pronóstico reservado, mientras que los agentes evolucionan favorablemente. Y en Enix, Almería, otras cuatro personas resultaron heridas tras la colisión de dos vehículos. Uno de los heridos es un menor de 14 años.
0: La Junta Electoral Provincial de Madrid ha desestimado la petición del PSOE de revisar los 30.300 votos nulos de las elecciones generales del 23 de julio tras perder un escaño en favor del Partido Popular. El texto de la Junta Electoral sostiene que no hay razón sobre posibles irregularidades en el voto nulo que exijan una revisión extraordinaria solicitada por el Partido Socialista. Este domingo el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha pedido por carta al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, mantener un... Una reunión esta semana para establecer un diálogo responsable que permita evitar el bloqueo y la ingobernabilidad de España. Pide el reconocimiento de que la fuerza política ganadora en elecciones generales es, sea la que deba gobernar. Ello sigue la carta frente a eventuales combinaciones negativas que polaricen a la sociedad, dañen gravemente la cohesión territorial y lleven al límite a nuestro sistema constitucional. A esta hora el Infoca lucha contra las llamas de un incendio forestal declarado en Antequera, en el paraje de La Hiedra. En la zona trabajan en estos momentos un helicóptero semipesado, dos grupos de bomberos forestales, dos brigadas contra incendios, dos técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente, un técnico de extinción y una autobomba. Y vamos con una noticia del exterior. Alemania recomienda implantar la siesta para mejorar la producción durante los meses de verano debido a los numerosos beneficios que aporta. Ha sido el Departamento de Salud Pública Alemán el que ha sugerido querido implementar la siesta en el horario de trabajo... ...e imitar esta costumbre del sur de Europa... ...durante las frecuentes olas de calor... ...aquí donde la siesta es patrimonio nacional... ...aplauden la medida.
3: Que no se equivoca el ministro, Ese es un fuera de serie... ...si recomienda echarse la siesta a los alemanes... ...fenomenal, que la secunden como nosotros.
0: A esta hora se registran 40 grados en Córdoba... ...39 en Granada, 38 en Granada... Y en Sevilla, 28 grados en Almería y en Málaga, 27 en Huelva, 26 en Cádiz. Andalucía, 7 de la tarde y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
2: Más noticias en una hora.
0: Y
3: también en Radio Andalucía Información y Canal Sur.es Carrusel Taurino en RAI y Canal Sur Radio. Con Juan Ramón Romero.
1: ...familia, muy buenas tardes... ...bienvenidos a Carrusel Taurino... ...cuando son las 7 y 4 minutos... ...y como siempre iniciamos en este punto... ...la aventura de la tauromaquia... ...que nos va a llevar a distintas plazas evidentemente... ...y a conocer grandes protagonistas... ...de lo que es sin duda... ...uno de los acervos culturales... ...más importantes de nuestra tierra... ...el toreo, la tauromaquia... ...la crianza del toro de Lidia... ...en definitiva, algo tan singular... ...tan especial, que nos hace... Únicos.
3: Carrusel Taurino en Rai y Canal Sur Radio, con Juan Ramón Romero.
1: Ayer ya adelantábamos la noticia que se ha producido esta semana, la retirada del Juli indefinida, ...no sabemos qué ocurrirá en un futuro... ...pero de momento finaliza una etapa de Julián López Escobar el Juli... ...pudimos escuchar esa, esas palabras del Juli... ...cuando estaba en plenitud... ...en el inicio de en su juventud... De, ...de esa aventura de 25 años como matador de toros... ...y también su carta tan emotiva... ...esa carta de despedida y de agradecimiento... ...tanto a, al público como al toro... ...o a los distintos profesionales... ...que le han ayudado a lo largo de su vida... ...y hoy le vamos a tener como protagonista... Eh, ...en unos minutitos... Eh, Julián va a charlar con Carrusel Taurino... ...y nos va a explicar todas esas emociones... ...esas sensaciones que se tienen... ...cuando hay que tomar una decisión de tal magnitud... ...abandonar lo que ha sido toda su vida... ...desde los ocho años... ...que comenzó toreando ...y, y bueno, pues después... ...como líder indiscutible... ...durante tantas y tantas temporadas... ...un auténtico genio, un monstruo del toreo... ...un Mozart del toreo... ...que hoy se nos va a abrir eh, desde su corazón... ...para explicarnos tantas y tantas cosas... ...que son además aprendizaje para los demás... ...de cómo se establece eh, una vida alrededor de una pasión... ...ese es el Juli... Julián López Escobar será el protagonista del carrusel... ...de hoy que comenzamos... ...llega voy... Pero primero, evidentemente, vamos a, prepara a preparar eh, todo lo que tenemos eh, previsto... ...y un montón de festejos, porque vamos a estar en las siguientes plazas de toro. Atención. Hoy, principalmente, en Azpeitia, en Guipúzcoa, ha comenzado ya la corrida... ...el primer toro se ha lidiado, no ha tenido suerte con él, Diego Urdiales... ...se lidian toros de Ana Romero para Diego Urdiales, Daniel Luque y Diego Carretero. Allí estará José Antonio Miño. En Tudela Navarra, toros de Tomás Prieto de la Cal para Jesuli de Torrecera... Javier Herrero y Esaú Fernández. Manolo Zagüez nos contará lo que pasa en Tudela. En Benalúa de las Villas, en Granada, Ángel Delgado, Pedro de la Hermosa y Jesús Molina. Rogelio Burnau estará allí. También eh, Adrián Monroy, otro de los novilleros que torean en Benalúa de las Villas. En Calasparra, Novillos del añadido y Sorando, para Javier Zulueta, Iván Rejas y Pedro Aparicio. Jesús Cano nos contará lo que hagan en este concurso, que es en la... La espiga de plata, me parece que es. En Lodosa, Navarra, novillos de José Antonio Baigorriel Pincha para Sergio Domínguez, Mario Pérez Langa y mundotoro.com a través de la voz de Maripel Pérez. Nos dará los resultados tanto de esta como la de Porzuna, novillos de Blanco de Torres para Joao Moura Caetano, Juan Manuel Munera y Sebastián Fernández. Y en Almadén, en Ciudad Real, toros de Julio de la Puerta para Miguel Tendero, Antonio Linares y Lama de Góngora. ¿Quién hace la realización? Pues el monstruo que lo hizo en el día de ayer, en este fin de semana, Don Pepelu
2: Ramos. Vive los mejores festejos de Andalucía en Carrusel Taurino.
1: José Carlos Martínez Sousa en la producción.
4: Y hoy nos acompaña aquí en el estudio Don Emilio Trigo. Buenas tardes, Emilio. ¿Qué tal, Juan Ramón? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, eh, ¿no? Un placer estar aquí con todos los oyentes de Carrusel Taurino.
1: Bueno, pues ya está en el ruedo del segundo toro en... ...en Azpeitia... ...y está toreándolo... En ...Daniel Luque... ...que es el segundo espada... ...toro de Ana Romero... ...Cárdeno... ...que está vistiendo al capote... ...que está manejando con la soltura habitual... ...jugando muy bien los brazos... ...toreando a la Verónica ya... ...gustándose Daniel Luque... ...saliéndose para afuera... ...desde las tablas hasta el centro del ruedo... ...pegándole lances a la Verónica... ...dándole sitio... ...el toro que se mete un poquito por dentro... ...por el pitón derecho... ...y rematando con media Verónica Luque... ...a este segundo toro... ...en la Plaza de Azpeitia. Plaza de Toros de Azpeitia, Guipúzcoa, de tercera categoría... ...tiene un aforo de 3.990 localidades. José Antonio Miño, ¿qué tal? Buenas tardes, Azpeitia. Ah, eh, nos queda un momentito para conectar con José Antonio Miño... Y ya está el picador en el ruedo. En este caso... Eh, el patilla. El patilla. Gran picador, el patilla. Que va vestido de azul. No hace falta decir por qué de ese apodo, ¿no? no <risa> lo lleva claro. Lo lleva claro. <risa> el hierro, ¿no? <risa> Las patillas del patilla. Está llevando al toro con el capote por delante, caminando para atrás y dejando con un recorte por el pitón derecho. Pero el toro que tiene celo se va detrás del vuelo del capote de Luque. ...que lo va a colocar en suerte... ...en esta bellísima plaza de toros de Aspeitia... ...pero mucho me temo que, que está de fuerza... ...muy justito... ...muy justito... Y, ...y además se mete un poquito por dentro... ...un toro terciado... Eh, ...engatillado de pitones... ...muy estrecho de sienes... ...o sea, lo, las puntas de los pitones... ...están muy cercanas una a la otra... ...toro muy santacolomeño... ...en las hechuras y en el pelaje... ...que se estrella con el peto... ...y como tú decías, pues... ...claudica de manos... ...inmediatamente se reincorpora y el patilla... ...que no utiliza para nada el armamento... ...lo deja ahí colocado en el morrillo del toro... ...pero sin apretar.
4: Testimonial la suerte de Varas... Sí, eh, ...solo totalmente. señalar y cumplir el, el reglamento... ...lo que no sabemos si el presidente ahora... ...hará el cambio de tercio. Sí, ahí va Luque... ...con el capote
1: para probar... ...y ahora sí que tenemos a José Antonio... ...Miño con nosotros... ...José Antonio... bueno ...buenas tardes... Buenas tardes. ...bueno, buen ambiente en Aspeitia... En la primera de la feria...
2: Sí, muy buen ambiente, muy buen ambiente en la primera de feria, más de tres cuartos de, de entrada y estamos en el segundo toro, de nombre Tesorero, Cárdeno, del año 18, 485 kilos que corresponde a Daniel Luque, que en este momento lo está llevando al caballo. Ya estoqueó el primer toro, de nombre Mariscado, Córdeno Oscuro, también con 490 kilos de peso. Diego Urdiales, Diego que estuvo bien con el toro, un toro eh, quizás un poquito escaso de fuerzas para propiciar el crecimiento de Diego Urdiales, que no obstante estuvo muy bien con este toro y falló a espadas ya que eh, tras dos pinchazos colocó una buena estocada
3: fue premiado con ovación desde el tercio por eh, el
2: público de Aspecchia que como decimos, para hacer una corrida televisada, además, hay más de tres cuartos eh, de plaza buen ambiente, como dice, en Aspecchia
1: muy bien, pues esa es la primera conexión con José Antonio Niño, que nos va a contar todo lo que vaya sucediendo en esta plaza tan coqueta, tan bonita, tan tradicional en el norte, con una feria eh, consolidada y una feria ya tradicional, como digo. Bueno, pues volveremos más tarde con él. Eh, de momento está llevando el toro al caballo Luque, que remata con media Verónica, y el toro está más que picado. Vamos.
4: Así es, el toro está muy picado y, y bueno, sobre todo luciendo esas poquitas fuerzas que ya deslumbró en, en el primer tercio. Se está cuidando mucho, los capotes siempre arriba, llevándolo muy metidito y sin molestar para que no vuelva a claudicar. Uh -huh.
1: Vamos a ver si, si Luque, que está en un momento sensacional, es capaz de, de saber administrar perfectamente esa fuerza que tiene limitada el toro de Ana Romero. Está corrido el toro de atrás. Sí, sí, de los cuartos traseros le falta remate, sí. digámoslo así, en musculatura y en redondeces. Toro muy agradable, bonito. Plaza de toros de Tudela, Navarra, de tercera categoría, cuenta con un aforo para 7.300 espectadores. En el cartel Jesuli de Torrecera, hacía mucho tiempo que no veía en una corrida de toros a Jesuli de Torrecera yo creo que es una reaparición... ...con Javier Herrero y Esaú Fernández... ...y los toros de Tomás Prieto de la Cal... ...Manolo Sagüez, Tudela, buenas tardes...
3: ...buenas tardes... ...no estoy subiendo ninguna cuesta ni jadeando... ...pero no torea ninguno de los tres toreros... ...que acabas de
1: mencionar... Estu ...estupendo, entonces lo hemos bordado... ...ninguno de
3: los tres, polémicas aparte... De, bueno, sí. ...podemos hacer un programa especial por lo que ha pasado... ...esta noche en Tudela, Navarra... con ...no esta me lo puedo creer, pero cuéntame... ...los tres, hombre, pero, tres pero partes ha... por... dolencias estomacales... Pues aquí están en la taquilla Se ha resentido Menos de un tercio de entrada Buena tarde Y a última hora Pues han entrado tres nuevos Una terna muy internacional Porque en primer lugar eh, Está el baísoletano José Dillo. En segundo lugar Que acaba de entrar a matar y ha pinchado El
1: adoureño francés El adoureño, sí, el adoureño El
3: adoureño Y sí. en tercer lugar también in extremis apoyo incorporado al cartel un chico venezolano que toma la colombo recuerdo, no. Ah. José David, cada David ah, Bien. Bueno, y pues. Y bueno, hay po mucha polémica aquí en Tudela, no tenemos tiempo para extendernos. Eh, que si hay una taquilla, que si la corrida de eh, Prieto de la Cal era muy fuerte, en fin. Eh, el caso es que, bueno, pues se ha cambiado todo. Pero bueno, ha empezado bien la tarde, mira. Paradojas de la vida, sí. eh, el primer toro de Prieto de la Cal. Eh, que es una corrida cinqueña de cinco jaboneros y el segundo, el que está en el ruedo ahora, es negro. Pues el primer toro, el número 32, aguardentero, pues oye, eh, ha galopado al caballo dos pueblos impresionantes. El segundo, desde más allá del centro del ruedo, gran de ovación, la carne de gallina, al público, por lo menos yo, la carne de gallina de cómo ha galopado el toro, ha respondido, no ha tenido mucho fondo, pero bueno, suficiente para una... ...faena aseada de Joselillo... ...muy digna, en todos los sentidos... ...la ha matado un espazo... ...y una oreja, la verdad que... ...un poco de, un, de sabor añejo... ...pero muy importante... ...la verdad que, que casi ha merecido la pena ya... ...este primer toro... ...este segundo toro, eh, el negrito... Eh, ...el único negro... ...bueno, el es al contrario... ...al costillar el audureño ...bueno, hay unos pitos... Y un toro también importante... encasado, muy complicado... ...ha superado a la terna... A los banderilleros, a todo el mundo, ha cogido aquí a un par de banderilleros, ha revolcado. No
1: me digas. Y
3: no. ahora en este momento, pues bueno, pues lo está medio matando de mala manera el aldobreño. Ya. Pues no sé qué más contaros, poca gente, la polémica, porque es que no sé, no hay tres una gastroenteritis, tres gastroenteritis de última hora.
1: Pues comerían eh, en el mismo no sitio, no. otra vez... <ríe> bueno, bueno, bueno... Sí, me
3: he quedado sorprendido cuando has dicho al principio quienes toreaban... Hombre, Vamos, es que eso era, es, bien, es que eh, ese
1: era el cartel anunciado, ¿no? Sí,
3: hombre, yo cuando corría ayer que me cortaste de, bien hecho la conexión... Sí, porque, porque te iba, iba corriendo... Te iba, iba a ahogar, a hacer, claro. Y yo publicaba una página que me costó Dios y ayuda y muchas horas de trabajo... Pues, es que iba a reaparecer Jesús Lito que venía Jesús Herrero también... Tal, eh, Saúl, y, en fin, y bueno, y todo al traste, y aquí todo el mundo mosqueado, pero bueno, ahora ha salido el toro, ha puesto en orden las cosas, el primer toro de Prito de la Cala ha sido muy interesante, este segundo también, este negrito, que entró y venía de Sobrero, pero uno de los más fuertes de la corrida, y en la Ruiza, en Huelva... Eh, en el embarque quedó algo lastimado y porque venía toda la corrida jaboneta, ¿eh? Uh -huh. eh, eh Metida este toro negro, pues, a mí me ha gustado este toro. Entonces, con la boca cerrada todo el rato, han vestido con fuerza, acaba derribado en el primer encuentro y ahora parece que va a doblar con muy feo espadazo.
1: Bueno. Ve, pues.
3: Veo a José Lillo, hablábamos de Porras ayer, yo veo a Joselillo otra oreja y a hombros con una corrida, por ahora, bastante interesante de Tomás Nieto de la Cal.
1: Muy bien. Pues eso eh, pasa en Tudela, de momento se ha cambiado completamente el cartel. Todo, todo, y... todo, menos los toros. ¿Eh? Menos los toros, claro.
3: Me, menos los toros que son los que más verdades dicen, porque ni dicen ni dejan de decir. Ellos eh, actúan. Eso, sí, <risa> el veterin la veterinaria en este caso, la policía fuera, los ha probado. Estaban de trapío más que sobras pues esta plaza, pues bueno. Y, ahí, y por ahora, buenas tardes de toros Muy de la materia prima. Y, el, y José Lillo viene una oreja.
1: ...perfecto... ...gracias Manolo Sagüez. ...hasta de, luego
3: eh... ...desde Adiós, Tudela, gracias. Navarra... ...hasta
1: luego... ...y Luque que está toreando con mucho gusto y... y muy vertical y, y con una solvencia... ...a este toro que le falta transmisión, chispa... ...que se mete por dentro, un toro que... ...que no termina de entregarse...
4: ...todo eso lo está poniendo Daniel Luque ¿no?... ...esa, esa emoción, esa transmisión que le falta al toro... ...la está supliendo Daniel Luque poniéndole estética... ...poniéndole mucho empaque... Y, ...y llevándolo muy pulsadito, muy templado, ¿no?... ...para sí, que, sí. porque como le dé algún tirón, Juan Ramón, el toro se cae, ¿eh? ...totalmente, ahí
1: adelanta el engaño con la mano derecha... ...a media altura la muleta, llevándolo atrás... ...pulseando, codillando un poquito, encogiendo el codo y... ...estirando el brazo después, siempre la muleta a media altura... ...no le exige nada, bajándole el engaño... ...cambia la muleta por la espalda tras cuatro derechazos... ...y el de pecho, y el toro que claudica de manos... ...y desluce toda esa serie... ...en la que no puede apretarle, no puede exigirle... no pero puede. Pero
4: no, no tiene mala condición el toro, No, ¿eh?
1: lo que no tiene es fuerza y empuje... ...y le está cuidando mucho a media altura, le está pulseando... ...pero sí tiene una condición que enviste muy por dentro... ...o sea que se sí. ciñe mucho al cuerpo al pasar... ...detrás de la muleta, se pega mucho al cuerpo del torero... ...vamos a ver por el pitón izquierdo... ...adelantando el engaño poquito a poco... ...de atrás adelante la muleta... ...a la altura de la segunda raya de picar... ...paralelo a las tablas, plaza de Aspeitia... ...estira el brazo en línea recta... ...termina la muleta a media altura... ...retira el engaño y se va cruzando... ...separándose un pelín del toro... ...muy concentrado... ...la mirada puesta en el animal... ...a Luque que vuelve a adelantar la muleta... ...suave, suave, suave... ...hasta toca... ...engancha la embestida, lo lleva a media altura... ...gira la muñeca y suelta el toro en el natural... Otro toque delante, línea recta en ese segundo natural, se la deja en la cara para seguir estirando, pero vuelve a, a claudicar de manos el toro, que se reincorpora rápidamente, pero esas semicaídas hacen que la gente se enfríe mucho.
4: Claro, eso desluce mucho y, y falta el caldear el ambiente, ¿no? Para la que transmisión. Aquello, porque si no hay emoción, no hay transmisión, pues aquello cuesta mucho trabajo llegar al tendido, ¿no? ...ahí está de nuevo Luque... ...el primero lo toma bien
1: y en al, línea... Sí, ¿eh? ...el primer natural y el segundo lo lleva muy pulseado... ...muy templado, muy a ritmo... ...el toro que coge una velocidad muy uniforme... ...pero de todas formas le, le falta la transmisión... ...y la emoción de querer coger el objeto... ...le ha tocado varias veces... ...le ha movido la muleta delante de la cara varias veces... ...hasta que se arranca el toro... ...y, y a media alturita el natural... ...siempre terminando por arriba... ...vuelve el toro, se encuentra la muleta... ...es una trincherilla por abajo se ayuda con la espada... ...mira el tendido en ese muletazo con la zurda... ...y ya se va por la espada... ...Daniel Luque en Aspeitia.
2: Carrusel taurino con Juan Ramón Romero. Está en nuestras manos proteger aquello que estaba con nuestros pies... ...la tierra, los árboles, la flora, la fauna, la vida... ...cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos... ...porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios... ...porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad... Contra los incendios, este verano protege Andalucía. Junta de Andalucía. Le digo nunca más no, no. al camping gas. Quiero pillar
5: los 15 millones. Y nosotros, nosotros pillar los 10.
2: Tengo.
4: La mañana de Andalucía.
2: La información más útil y todo lo que te interesa de tu entorno lo tienes desde las 7 de la mañana.
4: Con el
3: repaso a toda la actualidad, las entrevistas.
2: Comenzamos el día contigo también en verano.
3: Tu verano en Canal Sur, la radio de Andalucía.
2: Carrusel Taurino con Juan Ramón Romero.
1: Pues ...ya finalizando su actuación en Azpeitia... ...en el segundo toro de la tarde de Ana Romero... ...Daniel Luque, se ha ido por el acero... ...y va a concluir su faena que ha sido muy limpia... ...muy pulseada, muy acoplada a las condiciones del toro... ...pero siempre con los tractos a media altura... ...sin poder exigirle, bajándole el engaño... ...sometiéndolo abajo, por la fuerza muy escasa... ...de este segundo de la tarde... ...tesorero, tesorero de nombre... Está buscando la igualada, que el toro junte las manos. Daniel Luque, que suda fuertemente. Debe hacer calor también en el norte,
4: está claro. Una feitia. Aquí la humedad también, Juan Ramón. Eh, te aprieta, hace, aprieta, ¿eh? sí,
1: sí. Vamos a ver, ahí en la suerte natural. Lía la muleta en el palillo, en el estaquillador. Levanta la espada apuntando al morrillo. La muleta por delante, mirada fija. En ese lugar donde tiene que colocar el acero y mete muy bien el brazo, levantó el codo perfectamente, hizo el arco de búsqueda y, y la verdad es que la tocada entera, pelín, muy, muy poquito quizás traserilla, pero muy poco. Pero era, muy, muy poquito. Muy ¿no? poquito y va a dejar al toro
4: evidentemente eh, en tierra en breve la tocada ha sido muy buena ¿eh? lo ha hecho todo Daniel ¿no? ha eh, atacado perfectamente ha marcado los tiempos le ha echado la muleta justo en el, en el hocico y ya está el toro tierra y claro. como tú bien has dicho ha hecho ha hecho el arco y la tocada bueno pues hasta la cruceta totalmente levantando el codo como debe hacerse y está Luke, intratable ¿eh? Luke, eh. mucha
1: seguridad una seguridad tremenda y bueno pues y
4: certero también el tercero
1: con la cacheta. Y Luque que se va al centro del ruedo y recibe la ovación del público de Azpeitia. Que bueno, empiezan a salir algunos pañuelos, todavía no son demasiados, pero... Bueno, ahí te... vamos a ver qué pasa. Si sí hay oreja para Luque en este segundo toro en Azpeitia. Pero ahora llega el momento que tanto les habíamos anunciado y que tanto estábamos esperando. Pues lo venimos anunciando desde ayer, el maestro don Julián López Escobar El Juli ha decidido retirarse indefinidamente cuando acabe la temporada y cuando cumpla sus contratos y el último es en la maestranza de Sevilla, o por lo menos eso tenemos entendido en la próxima feria de San Miguel. Maestro, buenas tardes. ¿Qué tal Juan Ramón? Buenas tardes. Buenas tardes, eh, muchísimas gracias por atender a Carusel Taurino. Eh, recuerdo hace 25 años cuando empezaba todo y llamábamos a un Juli que tenía pues 17 años me parece que tenía 16 17 años 17 años y yo cuando terminaba la entrevista decía caramba parece que estoy hablando con un hombre de 40 años <risa> y han llegado los 40 años maestro <risa> increíblemente 25 <años>. <risa> verdad <risa> ahora sí que habla como un hombre de 40 años <risa> con toda esa experiencia maestro pues sí, yo me muchas cosas la verdad que sí muchos años no eh, al final
6: eh, son 25 años ya de matado de toros y, y sobre todo poco pues, la intensidad no que sean, que se han vivido no eh, es una carrera pues, muy longeva y, y bueno pues de la que me siento muy muy contento muy orgulloso y sobre todo también muy agradecido no a al público, porque al final pues el, el hecho de que aguantes o te aguanten 25 años en una profesión como esta, eh, pues se debe a que el público sigue mostrando el, el interés, el respeto y el, y el cariño.
1: He leído en una carta preciosa, eh, en un comunicado, es un comunicado pero más bien es una carta, una declaración de, de intenciones de todo lo que ha ocurrido, que a mí me ha parecido magnífica, eh, yo no sé si eso es de, de prensa o, o la ha escrito el propio Juli, pero me atrevo a preguntárselo. La escribí, la escribí yo.
6: Eh, bueno, la verdad que llevamos mucho tiempo y si sí tengo pues gente de mi entorno que lógicamente pues están eh, estaban al tanto de, de todo y, y bueno pues le hemos consultado lo, un poquito entre todos y, y bueno sobre una idea básica que es la que, que es la que yo tenía, ¿no? Y, y bueno, es curioso, porque la verdad que, que el que tenía que mandar la nota era yo. Eh, y, y no fui capaz, ¿no? El, 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 el momento ese en que tenía que apretar el, el botón me, me, me angustiaba, ¿no? es una sensación muy muy difícil y al
1: final pues, fue mi hermano que el que le dio al, a, al, al botón. El... <ríe> Pero la ha escrito el Juli. Y yo ayer la leí bajo una música y parecía... No sé, me parecía algo tan bonito porque está resumido todo lo que siente el Juli en el momento de irse. Pero... Sí,
6: es difícil, ¿no? Es difícil al final tantas experiencias, tantas cosas, tantos agradecimientos, tanta gente, ¿no? Que, que para mí significa mucho. Eh, es difícil todo plasmarlo ¿no? en, en una pequeña carta, ¿no? Pero bueno, tenía unas ideas y unos conceptos básicos, ¿no?, que quería plasmarlos, y, y bueno, pues yo dentro de, eh, de, de, mi, de mi opinión, pues bueno, creo que más o menos eh, está resumido todo
1: en eh, eh, esas palabras, ¿no? ¿Y por qué ahora, maestro?
6: Bueno, ya llevaba tiempo eh, eh, con la idea... Eh, bueno, pues entre todos decidimos que hombre que sería bonito culminar ¿no? los 25 años, ¿no? que era una época, una etapa redonda, llegar pues a unos 40 años de edad, 25 de, de alternativa y, y bueno, porque pues sería también como, como llegar a, a cerrar una etapa redonda. no eh, y Bueno, pues la verdad que me veía bien, me veía a gusto, eh, me veo bien en la plaza y, y bueno, pues decidimos hacerlo así. Eh, también pensamos en que bueno pues me empalagaba un poquito no que, la, que toda la temporada fuera con el peso de, de, de esta noticia entonces decidimos que, que, que queríamos dejar pasar las la principales ferias primeras eh, bueno para, para tampoco eh, estar en esa situación ¿no? en la que en la que no me sentía yo cómodo no y, y bueno pues ya llegó el, el momento de, de dar el paso y ...y ya se dio y bueno, pues también... ...hombre por informar pues a, a mi gente... ...mi cuadrilla, eh, que, que bueno... ...pues al final pues, ellos siguen y... y, y bueno, pues, lógicamente tenían que, que saberlo, ¿no?
1: Claro, queda claro... ...y ahora todo se convierte... ...cada actuación del Juli... ...ahora mismo es diferente... ...a la anterior a la carta... ...completamente diferente para el público... ...para todo el mundo, para todos los aficionados... ...los medios de comunicación... ...ahora cada actuación... Se va a transformar en un homenaje, maestro Yo creo que va a ser así
6: Bueno, hombre, yo no quiero... Hombre, yo quiero estar un poco ajeno a eso, ¿no? Porque, bueno, al final la tauromaquia es la que es, ¿no? Y, y tampoco quiero que, que se me vea con ninguna benevolencia, ¿no? Eh, eh, quiero que se me vea pues como se me ha visto siempre Y de hecho, pues bueno, pues quiero rematar esta etapa Asumiendo el, el peso, el liderazgo y la responsabilidad pues, De pasar por, por Sevilla y por Madrid, ¿no? Eh, eh, entonces yo quiero seguir en mi línea eh, normal y, y habitual Y bueno, pues afrontar las tardes con, con la responsabilidad que, que conlleva ¿no? Pero sí es verdad que bueno que se crea cierta eh, ilusión no También en mí, pues eh, me hace mucha ilusión el poder rematar eh, esta etapa pues, de una manera brillante ¿no? Pero bueno, independientemente de lo que suceda en la plaza Pues creo que la etapa está por encima de todo y el agradecimiento a,
1: a todo el público pues es, es y va a ser siempre pues tremendo. ¿no? Uh -huh. eh, según mis notas, ¿va a ser Sevilla el lugar de, de la despedida?
6: Sí, yo creo que sí, que por fecha eh, va a ser Sevilla, bueno, la verdad que me hacía ilusión que rematar ahí porque bueno, pues en la última década sobre todo... Eh, de mi trayectoria ha sido la plaza más, más relevante, en las que más me he podido encontrar, más éxitos he tenido, ¿no? Y, y luego, pues, no quería dejar pasar Madrid, ¿no? Eh, que también, pues, en estos últimos años he, he vivido, pues, quizás los momentos más emocionantes de, de mi vida como torero, ¿no? Eh, bueno, pues me hacía ilusión acabar ahí, en esas plazas, eh, un poco también en la línea, ¿no? Que siempre he estado como, como torero y, y, bueno, pues, la verdad que, que muy contento, ¿no? de poder rematar
1: aquí, ¿no? en sevilla va a ser desde luego un acontecimiento increíble allí estaremos evidentemente si <risa> dios quiere <risa> si <risa> dios quiere dios mediante contándolo como como cada año Carusel taurino y será un día muy especial también para nosotros eh, claro maestro eh, después de 25 años cuando empezaba cuando recuerdo aquellas imágenes con ocho añitos eh, o nueve añitos en en el festival de Chinchón, que fue una auténtica, pues no sé, una auténtica revolución la que, la que se experimentó, eh, la alternativa tan joven, tan, tan niño, eh, el, el ser capaz de, de echarse toda la tauromaquia a las espaldas con 16 años y convertirse en el, en el líder y en la atracción fundamental durante tantas y tantas temporadas, y mantener 25 años eh, todo, toda esa competencia que se le ha venido encima, eh, se le ha pasado rápido, se le ha pasado, se le ha hecho corto. Lo, me imagino que, eh, que la decisión, cuando no esté todo eso, le va a cambiar como persona en muchas cosas.
6: Sí, hombre, bueno, dentro de, de, de una etapa de 25 años luego ha habido, pues, eh, diferentes momentos, ¿no?, y diferentes situaciones, ¿no?, en las que, bueno, pues he sufrido más, momentos en los que he estado más cómodo, como cualquier trayectoria, ¿no? de, de cualquier torero, pero a ese nivel, pues, todo se multiplica
3: eh,
6: muchísimo más, ¿no?, y luego, bueno, pues el futuro, pues un poco, de ordirá las circunstancias, yo siempre he sido esclavo absoluto de, de mi profesión, de mi nombre, <ríe> he tenido que afrontar las temporadas un poquito, eh, pues con, la, con, con el peso y la responsabilidad que se me adjudicaba, ¿no? Y, y bueno, pues en cierto modo creo que hasta para, para el toreo, ¿no? Pues también es bueno, ¿no? De pasar ciertas, ciertas líneas, ciertas etapas, ¿no? Que otros toreros cojan... Eh, también eh, ese lugar, ese sitio que cambia las generaciones, ¿no? Es un paso, yo creo, lógico, que tiene que llegar en algún momento y, bueno, pues yo he decidido que eh, que sea eh, en este, ¿no? Eh, a partir de ahí, pues bueno, tengo muchas cosas en mi vida que me gustan, que me ilusionan, sobre todo también, pues, soy una familia a la que, eh, pues también ha hipotecado, eh, parte de su vida, por, por mi profesión, ¿no? Porque todo lo que... ...de la forma que vivimos, las cosas que hacemos... ...pues están siempre basadas en lo que la profesión exigía, ¿no?... ...y ahora, pues bueno, es una etapa diferente, bonita... ...que también pues tengo ilusión y ganas de, de disfrutarla. ¿Y la ganadería? Sí, hombre, la ganadería, lógicamente un proyecto que a mí me encanta... ...que me gusta mucho, sabéis, pues... ...del amor, ¿no?, que tengo a, al toro... De, ...de lo que me gusta, ¿no?, ese, ese mundo pues maravilloso, ¿no?... ...de la genética, de la embestida... Y bueno, es un proyecto a largo plazo, lógicamente, que, que bueno, creo que no reemplaza eh, mi sitio en el toreo porque bueno, pues eso es irreemplazable, ¿no? Lo que consigues toreando es algo es algo único, es algo que, que es insustituible y, y bueno, pues tienes que asumir que, que ahora mismo, pues eh, el año que viene, pues no voy a tener eso pero bueno, la vida es larga y también pues eh, hay que desarrollarse como persona en muchas más cosas y, y también tengo inquietudes, ¿no? E ilusiones.
1: Cuando era pequeño y comenzaba todo, ¿imaginaba que esto era así? Bueno, yo cuando empecé tenía muchos sueños, tenía muchas ilusiones. Eh, pero la vida y,
6: y lo que ha pasado ha superado todas mis expectativas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que tú empiezas a tener unos sueños y de repente te das cuenta que, que puedes tener sueños mucho más grandes, ¿no? Eh, entonces, eh, a, a medida que va pasando el tiempo... O vas, vas teniendo diferentes motivaciones, diferentes ilusiones, ¿no?
5: Uh
6: -huh. Y bueno, puedo decir que he conseguido todo lo que he soñado desde, desde que yo era niño, por supuesto, pero han sido muchos más las cosas que me han llegado eh, que ni siquiera podía pensar que, que, que pasaran, ¿no? Eh, eh, he un tono en Sevilla, o salir siete veces por la príncipe son cosas
1: que tú no no tienes en tus pensamientos que te puedan pasar, ¿no? Uh -huh maestro, ¿quitaría algo de, de todo esto? ¿Algo le ha decepcionado, lo que más le ha dolido, sinceramente? ¿Ha pasado sí. algo así? Me
6: han decepcionado cosas, lógicamente me he equivocado en cosas eh, y he tenido experiencias durísimas eh, alcances, como el de Sevilla, pero mm. al final mi trayectoria está hecha así y, y todas esas cosas también forman parte de, de lo que soy, ¿no? Entonces tampoco las... Eh, eh, las quitaría, ¿no? Eh, no sé si volvieran a hacer, si haría exactamente lo mismo pero cambiaría alguna cosa, pues puede ser, ¿no? Pero desde luego lo que sería el día de hoy, con lo bueno y con lo malo, eh, es por las experiencias que he tenido, ¿no? Y esas experiencias malas, esos errores, o esos momentos que, que a lo mejor no está aceptado, me han hecho luego crecer y sacar muchas cosas que, que a lo mejor de otra manera no las hubiera sacado, ¿no? Entonces, bueno, pues
1: ha tenido que ser así, lo, lo vivo así. Ha habido personas que le han decepcionado,
6: bueno, es un mundo muy muy complejo eh, el mundo del toro a nivel empresarial, no, a nivel negocio. Un mundo difícil de muchísima competencia, de, de muchísimas cosas. Pero yo me considero que soy una persona que me he manejado bastante bien en en ese mundo que he tenido lógicamente, pues cuando empiezas eres, eres, eh, eh, estás, eh, no sé, como como más a la defensiva en muchas cosas, ¿no? Mm. Creo que he tenido la gran suerte de, de encontrar y de tener un sitio muy muy estable, ¿no? Sobre todo en los últimos años, ¿no? De, de, como de un reconocimiento de... O sea, eh, por ejemplo, en los últimos años notas no que, que prácticamente todas las plazas que te llaman, o todos los empresarios que te llaman, eh, enseguida eh, te arreglas porque... Eh, te llaman sabiendo perfectamente lo que quieres y respetando tu sitio, respetando tu lugar, ¿no? Lo que lo que te has ganado. Entonces eso te da una sensación de estabilidad eh, muy buena, que te ayuda a desarrollarte mucho como, como torero, ¿no? Porque te liberas un poquito de una presión que cuando estás empezando y estás en ese en esos pulsos, ¿no? Que se crean en, en la tonomaquia, pues eh, te hacen incluso torear de, de distinta manera, ¿no? Porque tienes otra otra serie de prioridades, ¿no? Uh -huh pero cuando encuentras eh, pues esa plenitud esa satisfacción el reconocimiento eh, es una etapa que, que sinceramente disfruta mucho en mi tauromaquia y bueno pues todo eso ha llegado pues por, por muchísimos trances por decepciones por enfados o por, por riñas o, o por bueno pues cosas que hay en el, en el entramado taurino ¿no? que es un mundo lógicamente muy muy complicado
1: alguna vez ha dudado de sí mismo maestro o sea ha dudado de, de poder solventar aquello
6: bueno, había momentos duros, había momentos difíciles y había tardes, ¿no? Mm. Eh, bueno, yo no recuerdo así una racha de muchas tardes seguidas en las que no, eso, pero sí había tardes en las que no te has visto al nivel, y eso pesa mucho. A mí eso me, me dolía mucho, ¿no? Esa sensación de, 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 de tener cierta inseguridad interna eh, me pesaba, ¿no? Luego, muchas veces, las primeras tardes de la temporada eh, eran tardes que me pesaban especialmente... Eh, pero han sido más momentos esporádicos, tardes, concretas Que, que una cosa general ¿no? uh
5: -huh.
1: Y miedo real, miedo Alguna vez lo, lo, ha, lo ha sufrido durante su, su vida profesional Porque acaba de nombrar sí. la cornada de, de Sevilla Sí, ¿Te, eso ¿Temió pues, por su vida, maestro? Sí,
6: eh, bueno, más que miedo eh, Te diría pánico, ¿no? El, eh, en esa jornada eh, tuve la sensación de una necesidad extrema de que me salvaran la vida porque veía que me, que me moría no son sensaciones muy fuertes que, que bueno pues eh, la vida cotidiana pues no es fácil de, de vivir no uh -huh. y, y sí ese miedo se ha creado y lógicamente pues hay veces que te que, situaciones momentos investigas que te recuerdan que puede llegar a esa cornada Igual a esa, ¿no?
5: Mm.
6: Eh, sí, hombre, el miedo es parte de Es parte de la tauromaquia De la belleza, es parte de la profundidad Y es una cosa Pues que, que es dura Pero que
1: también tiene su parte Su parte bonita
5: uh -huh.
1: ¿Y el momento más feliz? ¿Lo no recuerda? Muy difícil momento y
6: muy feliz, ¿no? Pero bueno, ahí El para que se, había... se le viene a la cabeza Ha habido faenas, yo creo que el toro canta pájaros En Martí y, y el Toro Orgullito en Sevilla, ahora pues en los últimos años el Toro de la Quinta en, en Madrid, ¿no? Quizá hayan sido tres momentos de, de absoluta plenitud, ¿no?
5: Uh -huh.
6: ¿Y personalmente? Personalmente, momento bonito, bueno, yo creo que el nacimiento de, de, de mis hijos ocupan el, el primer lugar, ¿no? De, sin lugar a dudas y luego por la convivencia que tengo, ¿no? Mi entorno de familia, de de ambiente, de compartir mis aficiones, de compartir el, el amor al toro, el amor al campo, ¿no? Eh, con mi familia es yo creo
1: que lo mejor. Maestro, aunque sea doloroso, ¿le cambió la vida el accidente de tráfico que tuvo? sí, y me lo sufrí mucho
6: psicológicamente porque, porque bueno, eh, es otro tipo de, de sensaciones a la de las cornadas, ¿no? Ahí sí tienes un sentimiento muy grande de responsabilidad y de culpabilidad, ¿no? aunque que pues, no hice nada eh, malo ni fuera de las normas del tráfico pero pero sí tienes esa sensación de que eh, varias vidas están en tus manos no están sobre tu sobre tu sobre tu responsabilidad o las circunstancias que fueron fueron muy desagradables de una noche de, de, de tarde de, de, de tormenta de frío eh, la situación en general fue en, un caos tremendo que me costó me costó superarlo y bueno, de hecho estuve sin conducir con, con mi familia bastante tiempo porque no, no tenía valor de, de asumir ese peso.
5: Uh -huh.
1: Claro, todo, todos esos avatares eh, desde tan joven, 25 años soportando eso, mm, maestro, eh, la cabeza de. o el cerebro o, o el pensamiento de un torero. ...como el Juli... ...marca diferencias... ...a la hora... ...de desarrollar... ...profesionalmente y personalmente la vida... ...hay una... ...diferencia en la forma del pensamiento... ...de... ...es la cabeza la que controla todo... ...bueno la cabeza es el corazón... ...son los sentimientos... ...son las experiencias... ...es una vida...
6: ...la de Torero... ...tremendamente intensa... ...tremendamente... ...posesiva... Hmm excesiva también, y pasas por muchos trances que te hacen crecer mucho eh, a nivel espiritual, a nivel emocional, ¿no? He visto morir a, a dos compañeros, ¿no?, en, en estos eh, 25 años, ¿no? y eh, uh -huh. Víctor Barrio, pues son, son sensaciones que lógicamente te marcan mucho, te hacen eh, ver la vida de otra manera, te hacen valorar muchas cosas que, que en otro momento no te das ni cuenta que, que, que las tienes, ¿no? Uh -huh es pues un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Todas las experiencias que he tenido me han hecho, de una manera u otra me han hecho crecer o las he intentado encauzar para, para crecer y han formado y forman parte pues, de, de mi memoria y de, y de lo que sigo y de lo que soy. ¿no?
1: Hemos hablado, lógicamente, de la importancia de, de la familia del Juli creada eh, por él, pero si yo digo don Julián López y doña Manoli... Bueno, yo creo que
6: todo el mundo, pues yo creo que tenemos una relación especial con los padres, ¿no? Yo puedo hablar de la mía en la que, bueno, pues eh, cada uno por diferentes cosas son absolutamente imprescindibles en, en mi vida, ¿no? Mi, mi, mi madre, pues en el aspecto personal, eh, con una entrega, eh, una capacidad de, de, de superación, de esfuerzo y, y sobre todo un carácter, una fuerza de de poder con todo que ha sido maravillosa y luego mi padre de, del trabajo de, del esfuerzo de la dedicación plena hacia mí desde que empecé a ser torero eh, ha sido una involucración absoluta ¿no? yo creo que, que bueno pues ellos ahora mismo creo que pueden ser las personas más felices ¿no? con esta decisión y luego bueno pues me viene a la mente mucha gente sobre todo los que me faltan ¿no? el maestro de Boris Sánchez que desgraciadamente no está don Pablo Mayoral que me ayudó muchísimo en mis inicios y es verdad que, sí, que en estos días, eh, cuando
1: hay esas personas te faltan, pues sí las echas eh, bastante de menos. Claro, eh, eso es lógico. Maestro, ¿algún torero le ha preocupado especialmente cuando se ha puesto en el patio de cuadrillas? Muchos, muchos, <risa> muchos, muchos. muchos, muchos. Desde,
6: he vivido, pues fíjate, en 25 años he toreado eh, pues desde Curro Romero, que yo he con Curro Romero. sí. Eh, ...ahora mismo por Carrey, ¿no?... Eh, ...he pasado por por, por por José Tomás, por, por Morante... Mmm, era Manzanares, ella Tala, eh, ...Pesa Rincón, José Lidia... ...al final he pasado por distintas generaciones de, de toreros... ...y los he vivido, los he sufrido mucho, ¿no?... ...cuando ves a toreros que están a un nivel tan sumamente fuerte... ...lógicamente no es fácil competir con eso... ...no es fácil competir también con la novedad... ...cuando tú eres un veterano y viene otro nuevo... O sea, eh, ...pero forma parte de, de la grandeza también... De, de, ...de una figura del toreo, ¿no? ...que una figura del toreo debe de pasar... Eh, ...sobrevivir y superar y superar eso, ¿no? ...pero la verdad que la relación con mis compañeros... ...sí ha sido pues, muy especial... Porque, ...porque bueno, pues sí me ha llenado mucho... El, ...las conversaciones, la forma de ver las cosas... ...la forma de pensar... Eh, he conseguido unas eh, amistades pues con, con mucha profundidad, ¿no? que han superado la barrera de lo, de lo que profesionalmente a lo mejor eh, podía interesar o no, ¿no? y eso sí me, me ha enriquecido mucho. ¿no? Al final, a los toreros, los que mejor nos pueden tener es un,
1: un compañero. ¿Qué diferencia hay entre el toro de hace 25 años y el toro de ahora, maestro? Pues mira, eh, eh, para mí ha habido una
6: evolución absoluta. Eh, digo sin ningún tapujo que cuando yo empecé había un nivel en el toro bastante inferior al que al que hay ahora mismo. ¿no? Creo que la evolución en la ganadería ha sido tremenda. Creo que el toro de hoy eh, es el más bravo, el más completo y el que más regularidad tiene. Y, y bueno, pues forma parte también de la evolución de los toreros. ¿no? Es un camino que yo creo que va siempre... Eh, de la mano y, y a veces lo propone el toro A veces lo propone el torero Pero es un, es una evolución constante ¿no? Y sinceramente Hoy en día se hacen cosas a los toros Que yo cuando empecé eran prácticamente impensables no eh, eran tabú ¿no? Y ahora mismo se hacen Unas faenas Con una rotundidad, con una profundidad
1: Absoluta Y eh, Usted ha sido espejo de muchísimos mm, Toreros y también ha sido referente de muchos ganaderos para crear su ganadería. Eh, ¿Cuál fue el espejo del Juli cuando empezaba?
6: Bueno, bien, yo tuve un espejo muy claro en mi, en mi niñez, pues, en esos primeros años ¿no? que fue el maestro Paco Geda, era una tanomaquia que a mí me cautivaba mucho, una personalidad que me, que me llenaba muchísimo. Luego Espartaco, que, que también eh, era pues eso, ¿no? Como la figura que hay que llegar a ser. Y, y luego ya pues empecé a tener eh, unos ídolos, o unos referentes que, que se se convirtieron en, en mis competidores, ¿no? Eh, creo que Ponce por un lugar, eh, Joselito por otro y, y sobre todo José Tomás, con el que sinceramente pues ha sido el con el que he sentido esa competencia más más directa, ¿no? sobre todo en esos primeros años, ¿no? En el que bueno pues tocábamos más y tenía otra estructura, eh, fue, fue ha sido siempre yo creo que el que más me ha, ha pesado, más motivado, más ilusionado, ¿no? uh
5: -huh.
1: Maestro, me permite es que esto de la radio a veces que no te obliga a dar unos consejitos publicitarios, me permite. Sí, no te preocupes. <ríe> y, y entonces, la verdad que interrumpir la conversación no, no es bueno, no deja de fluir, pero es necesario. Así que vamos a regar un poquito la plaza, maestro. Venga.
3: Carrusel Taurino en RAI y Canal Sur Radio. Tu verano en Canal Sur. y
5: Las radios de
2: Andalucía no lo pienses más. Este año, haz borrón y casa nueva con la hipoteca Joven IN 95. La hipoteca que estabas buscando, porque te financiamos hasta el 95% del menor valor entre tasación y compraventa. Para más información, acércate a nuestras oficinas o entra en cajaruraldelsur.es Te sobran razones para venir a Caja Rural del Sur. Hipoteca Joven IN 95, de Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti. Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos NEVIR. Selección de frío o congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silenciosos.
3: Carrusel Taurino, en Enray y Canal Sur Radio, con Juan Ramón
1: Romero. Bueno, estamos hablando con el maestro Juli, y la verdad es que estamos descubriendo cosas, bueno, siempre él ha sido muy claro y, y directo durante estos 25 años, tantas y tantas conversaciones, y siempre hemos aprendido muchísimas cosas del Juli. Maestro, eh, las
5: críticas.
1: ¿Cómo, ¿Cómo asimila un torero que se acaba de jugar la vida, que de alguna manera él está satisfecho con lo que ha hecho y hay críticas de gentes que a lo mejor, no sé, pues no lo ven de la misma manera y se permiten licencias a veces fuera de lugar, que también ha ocurrido? ¿Eso cómo se digiere?
6: Pues mira, yo vamos, te voy a decir la verdad, yo eh, cuando empezaba pues sí estaba pendiente de lo que escribía o la gente de mi entorno pues me decía que se han escrito esto, que se han escrito otro y tal. Y al final, eh, bueno, pues descubrí que, que, que me condicionaba negativamente. Eh, yo tenía mi camino, yo quería, sabía lo que hacía, sabía lo que quería y y bueno pues me causaba por cierto dolor en algún momento o, o te enfadaba o bueno pues o sea, eh, no sé me, me condicionaba y, y, y no no sentía que me que me ayudara en nada no a evolucionar en mi, en lo que yo verdaderamente buscaba no y, y desde muchos años ya atrás eh, me he mantenido pues eh, bastante al margen de, de, de la crítica eh, porque bueno porque al final he visto muchas cosas he visto eh, pues verdaderas contradicciones ¿no? De, tanto a favor como en contra ¿no? eh, y entiendo entiendo el periodismo y me gusta además y, y es un mundo que me resulta bastante atractivo ¿no? pero que, que creo que como artista eh, tienes que tener la mente eh, más concentrada, ¿no? En tus verdaderos pensamientos, en, en tus verdaderos sentimientos, en la gente que de verdad te rodea y que sabe de, 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 de tu tauromaquia, ¿no? Y de tus cosas. Y oye, pues hay que convivir con el fracaso porque es una cosa eh, que la tauromaquia es sí o sí. Eh, no, no hay manera de no fracasar, no hay manera de triunfar todos los días ni, ni, ni de estar bien todos los días. Entonces he convivido bastante, bastante bien y bastante ajeno. Sobre todo en los últimos 15 años. Uh
1: -huh. Maestro, ¿qué cualidades tiene que tener una persona para que el Juli la admire? Bueno, ya han
6: mucha gente, eh, del toro y de fuera del toro. Eh. De hecho, me considero una persona bastante amplia eh, en el aspecto de valorar eh, lo que hacen los demás, eh, no considerándome que soy una persona única, ¿no?, eh, yo creo que tengo un papel en mi vida que intento hacerlo lo mejor posible pero hay muchos eh, papeles que, que cumplir, ¿no? Puedo admirar desde un banderillero, desde un mozo de espada que hace su buena labor, desde un periodista que le escucho cosas en las que veo eh, nivel de verdad de, de, de aficionado, ¿no? de, de sensibilidad, admiro a deportistas, eh, admiro a escritores, admiro a música, me gusta mucho la, la música. La verdad que admiro mucho a, a bastante gente, ¿no? Pero al final lo que me cautiva por encima de, de cierta eh, belleza estética en, en la mayoría de las cosas, a mí lo que me suele cautivar mucho es la, es la profundidad, es la, la verdad absoluta y, y la entrega, ¿no? En cualquier situación donde veo a alguien con una entrega especial hacia su, hacia su quehacer, eh, a mí es una cosa que me, me transmite bastante
1: porque no se le ha subido a la cabeza al Juli todo lo que ha conseguido y lo que es?
6: Bueno eh, hombre, yo creo que he tenido un entorno que me ha ayudado mucho en mi vida, la verdad y creo que he hecho una vida bastante ajena a lo que significa el Juli, digamos, ¿no?
5: Eh,
6: me crea un ambiente de amigos, de, amigo, de de una convivencia familiar que en la que bueno pues mi papel como, como torero, como personaje público, tampoco tiene una gran relevancia. ¿no? Eh, nunca he querido convivir con eso así, me aleja mucho de la vida social, de, de, de las revistas y de todo ese tipo de cosas, porque bueno pues lo que más me gusta es poder ser persona y poder tener amigos, eh, que sean por como soy yo, no, eh, por la relación que tengamos y no, no por lo que significa que, como torero. ¿no? Entonces creo que mi entorno en general, tanto para eso como para otras muchas cosas, me ha ayudado mucho. Y para eso la verdad que bueno que, hay que, que creo que hay que tener suerte, ¿no? eh, porque bueno es verdad que tú eliges en ciertos momentos este tu entorno, pero hay cosas que no las eliges y, o que te llevas por otras pasiones y y en ese aspecto tienes que tener suerte y yo yo creo que he sido pues una persona con muchísima suerte
1: y lo que más le dolía en el mundo qué era a mí sí,
6: de... bueno me, me daban me da las injusticias no me dolen a la falsedad las mentiras eh, al final ver que sufre gente no por por cosas que están mal hechas no eh, Sí he sufrido en muchos momentos con todas estas cosas que han pasado de la tauromaquia, de la política, lo de Cataluña, el cierre de plazas, ¿no? Esas cosas sí me han, la verdad que sí me han dolido especialmente.
1: ¿Y tiene futuro la tauromaquia?
6: Yo creo mucho en... Bueno, creo por encima de, de todo en el, en, el, en el espectáculo lo que significa la tauromaquia, ¿no? Lo que se crea de, la, de un hombre delante de un toro. Eh, tengo una fe ciega, ¿no?, de, de que esa emoción, esa verdad que hay ahí, creo que no la hay en ningún otro mundo, ¿no? Entonces, eh, siempre tengo la, la fe de que, de que eso va a tener mucha vigencia, pero sí es verdad que creo que con eso solo no vale ¿eh? y que ahora mismo la taromaquia necesita una estructura fuerte, sólida, eh, que necesita concretar cosas, concretar ideas, eh, normas... Eh, Creo que sí hay mucho trabajo ¿no? de hacer en el sector no para, para que se siga quedando la no con el, con el valor de, de la ética que tiene en el,
1: en el ruedo. ¿no? ¿Volverá algún día después de esta retirada indefinida el Juli? Bueno,
6: yo la verdad que la palabra retirada pues es, es muy fuerte. De hecho, yo no la, no la utilizo porque... ...porque bueno, pues no me gusta hipotecarme a, a decir una cosa que luego pues eh, eh, no la cumpla, ¿no? Entonces, bueno, para mí se ha acabado una etapa, para mí eh, es el fin de, de una trayectoria de, de 25 años... Eh, ...que soy muy feliz, que la disfruto mucho... Y el futuro no lo sé, porque eh, lo que sí tengo claro que el futuro ya no me lo va a marcar mi eh, ni situación, ni, ni, ni la responsabilidad o la presión o el peso de, de lo que significa el Juli en el toreo. ¿no? Eh, si tengo la llamada de, de torear, será en una estructura mía, nueva, distinta, y, y será, distin será todo muy diferente a, a esta
1: etapa. Uh -huh. Maestro, le agradezco prof profundamente la atención con carrusel taurino, se lo agradezco de, de verdad. Y bueno, nos seguimos encontrando en los ruedos, evidentemente. Por supuesto que sí, porque
6: alrededor del toro pues siempre voy a estar, porque es lo que me gusta, es lo que quiero y, y seguro que nos vamos a ver muchas veces.
1: Seguro que sí. Maestro. Sí.
6: Un, un abrazo fuerte, Juan Ramón.
1: Un abrazo, nuestra admiración máxima. Gracias. gracias. Muchas gracias. Con el paso doble el Juli, llegamos a las 8 de la tarde, las noticias en Canal Sur Radio y en Rai.